0: Mohla by auta dávat chodcům na přechodu
1: najevo, že přibrždují, aby mohli bezpečně přejít. Auto přijede, zastaví, chodce pustí, tímhle to jim ukáže, počká, až přejdou. Jakmile je volno nebo vozidlo už potřebuje vjet, nastaví tento signál, kdyby měl si chodcům říct, už nikam nechoďte, budu se rozjíždět.
0: Poslouchejte v dnešním Simple Clever podcastu. V minulém díle jsme mluvili o autonomním robotu IPA2X, který zastaví auta přijíždějící k přechodu, aby lidé mohli bezpečně přejít. Na projektu financovaném Evropskou unii se podílela i automobilka Škoda, která navíc vyvinula i speciální masku pro vůz Enyaq IV s HMI rozhraním. Místo takzvané Crystal Face, tak má tento prototypový Enyaq LED obrazovku, která umí právě například chodcům ukázat, že auto zastavuje a je tedy bezpečné přejít. A my se v dnešním Simply podcastu zaměříme mimo jiné i na to, jak by podobná komunikace mezi autem a okolím mohla do budoucna vypadat i proč to stávající legislativa neumožňuje. Moje jméno je Vojtěch Koval, technologiím a inovacím jsem se jako novinář věnoval posledních několik let a tohle je Simply podcast. Díky, že posloucháte. My jsme teď v garáži, ale budeme si simulovat tu situaci, kdy auto přijíždí na přechod a nějakým způsobem by mělo komunikovat teda s těmi přecházejícími lidmi. To znamená, co to auto udělá, když teda se blíží na ten přechod?
1: První scénář bude, že auto přijíždí a s patřičným předstihem musí chodci dát vědět, že může přecházet. Zdeněk
0: Herda, specialista HMI simulace a automatického řízení z oddělení EBK,
1: že ho buď senzorika rozpoznala, nebo dostala nějakou zprávu z nějakého systému který autů dává najevo, chodci tady jsou, třeba nějaký kartu systém. To znamená typově ten Rover IPA2X. Přesně tak. My, aby jsme to mohli otestovat, tak my tady teda ten Rover nemáme, testovali jsme to přes mobilní aplikaci, že jsme se vlastně vzdáleně zapínali tyhle ty, uh, situace. Vypadá to následovně, tohle to si ukáže chodci, když může přecházet, to znamená auto přijede, zastaví, chodci pustí, tímhle to jim ukáže, počká až přejdou jakmile je volno nebo vozidlo už potřebuje vjet, nastaví tento signál, který by měl si chodcům říct, už nikam nechoďte, budu se rozjíždět, odjede. To znamená, já vám do toho jenom skočím, to znamená
0: nejdřív je to, řekněme, zelený signál, běží tam šipky, je tam chodící panáček, tak, aby ti lidé dostali informaci, že to je bezpečné. To, co jste říkal, ten stop signál, jsou potom dva trojúhelníky vlastně s vykřičníkem červeně blikající.
1: Přesně tak, šli jsme analogicky se semaforovými se barvami, tak jak to chci vlastně znají, plus ten trojúhelníček je takový výstražný s tím vykřičníkem, taky jsou to známé značky.
0: Jasně, to znamená, nejdřív dá vědět, můžete bezpečně přecházet, ve chvíli, lidi se chce rozjet, dá tam ten, to warning sign, to, to upozornění, že, že už
1: by z toho přechodu měli lidově řečeno zmizet. Přesně tak. To byl scénář. Vlastně Druhý scénář, který jsme zkoušeli, je velice podobný, vypadá téměř, téměř identicky, s tím rozdílem, že vozidlo zase přijede, rozsvítí signál chodcům, že můžou přijít, zastaví, panáčka, zastaví chodci, přejdou a už jim vlastně nebude ukazovat ten výstražný signál, jenom zhasne a v tu, a tu chvilku by se rozjel. To byl další další scénář testovaný a ten poslední, který jsme zkoušeli, je, že auto už když přijíždí, tak ví, že nemůže z nějakého důvodu zastavit. teďme řešme, proč prostě nemůže a těm chodcům musí už z dálky dát vědět, nechoďte mi tam, budu projíždět, nemůžu brzdit. Jasně,
0: to znamená, už z dálky ten člověk uvidí, to auto červeně bliká, dáváme nějaký výstražný signál,
1: neměl bych mu vlez do cá. Přesně tak. Takže to byly tři reálně testované vlastně situace, které jsme dělali. Zkoušeli jsme, možná a není to asi úplně dobře vidět, nad čelním sklem jsou vlastně ledpásky, kterými jsme taky zkoušeli dávat určitou informaci a je to nejblíž tomu umístění vlastně těch očí toho řidiče. To se nám moc neosvědčilo, protože člověk, přestože mu tam něco bliká, tak stále hledá dál a dál toho řidiče, kde je. Možná se na to časem zvykne, ale teď to není ještě ta správná chvíle. Tak jsme hledali další umístění, kdybychom zkusili nějaké intenzivnější prvky, což byla zrovna tato, ta maska na tom vozidle. No a do budoucna samozřejmě můžou to být světlomety, může to být cokoliv vlastně, jakýkoliv umístění na tom autě, který nám bude dávat smysl. Je pravda, že ten pásek je
0: poměrně úzký, takhle z toho šířího záběru to nebude úplně vidět potom v detailu, asi si toho člověk všimne, ale je to schované pod tou hranou, tam si dovedu představit, že to možná člověk zareaguje, že mu něco bliklo, ale asi tomu třeba nebude věnovat vlastně takovou pozornost.
1: My jsme tohleto zkoušeli měřit objektivně. Máme na to zařízení eye tracking. To jsou vlastně brýle, které si nasadíte na obliče a oni sledují pohled, kam a jak dlouho tam koukáte. Měří to vlastně fixace, se tomu říká, že se zadíváte na nějaký bod. No a zkoušeli jsme vlastně tu masku i tyhle pásky, co jsou nahoře nad sklem, objektivně posuzovat právě na poligonu ŠKODA. škoda. Kdy auto přijíždělo s různými signály k přechodu a měřilo se to podle vzdálenosti, třeba z 50, z 25 metrů, jak si plydu k přechodu. Kam nám ten člověk kouká? Co mu strhává tu pozornost? No a ukázalo se, že ten pásek prakticky nemá šanci takhle z dálky cokoliv říct. až opravdu téměř u vás, u toho přechodu, tam byste si toho měl šanci všimnout, ale z dálky vůbec. To zase ta maska je na to velmi vodná. No, to se ukázalo, že jak z dálky, tak blízká tenhle ten intenzivní prvek je vidět nejsem si jistý, jestli si můžu troufnout říct, že to samé by možnilo světlovat. To je brzo na tohleto. Jasně.
0: Já se teď zeptám na možná hloupou otázku, ale když si bavíme o už autonomních vozech, kde říkáme, že potřebujeme nahradit tu komunikaci s tím řidičem, tak v tu chvíli by ale mohla jako tak plocha fungovat teoreticky to čelní sklo. Podobně jako si promítáme informace zevnitř na head display, tak teoreticky by to mohla být ta plocha
1: to, toho čelního skla, ne? To jsme se posovali trochu na touto rikol. <laughs> A dejme, dejme tomu, že by to klidně někdy v budoucnu mohla být čelní plocha, ale zatím ten, ten řidič pořád bude muset sedět, to bude skvěřdý muset vidět skrz tu čelní plochu. A vlastně současná legislativa umožňuje nějaký procento zatmění toho, toho čelního skla, ale jak tam dáte cokoliv, co je jako display, tak to zatím ještě nic nesplňuje. Asi.
0: Ona ta legislativa bude asi poměrně dlouho ještě limit u těch HMI, protože tady v tomhle případě nám to bliká zeleně, červeně, což není úplně obvyklé a jestli tomu dobře rozumím, tak vlastně v tuto tu chvíli by to auto dopředu červeně
1: svítit nebo nějakým způsobem signalizovat, ani nemělo. Ne, současná legislativa je nastavená tak, že červená majová výzadu, aby to nebylo právě zaměnění s nějakým brzdovým nebo koncelým světlem. Jedna z možností tohoto projektu je vlastně i nějaké ovlivňování té legislativy. Ale nejdřív musíme jako technici vědět, co přesně a jak bychom chtěli zobrazovat, aby to dávalo smysl. A vrch po tom, že nějakým nebo už souběžně, ale alespoň nějaký základ musíme mít, jak ovlivňovat tu legislativu. Zároveň to už je pak i na spolupráci
0: s designovým oddělením, tak aby to splňovalo nějaké jako parametry a tedy.
1: Určitě ano, nejenom s designovým, ale i s oddělením, který řeší skutečně světla, takže tam, tam jsou v těle těch normách nejdál asi z nás.
0: A tak jsme si zástupce designového oddělení pozvali i do Simply Clever podcastu. Já
2: jsem Martin Pacot a jsem designer externího osvětlení vozu. jestli jsem tomu
0: správně rozuměl tak byste vlastně do projektu téhle prototypové masky vstoupili s ohledem na design těch těch oznámení vlastně. jak by mělo vypadat to co ta maska zobrazuje
2: Správně. My jsme nastoupili do toho projektu poměrně v pozdější fázi toho projektu, kdy už běžel, kdy už ten hardware existoval, tudíž jsme neměli možnost ovlivnit celkový tvar toho sdělovacího panelu a naším úkolem bylo připravit alternativní návrhy těch animací, té grafiky, která vlastně by měla komunikovat s těmi, s těmi ať už chodci nebo ostatními účastníky silničního provozu.
0: Což na první pohled vypadá možná jednoduše, tak kým tam řekneme zastav nebo běž, ale my jsme si to uvěřili už na tom rouvru, že zkrátka, když něco zobrazujeme na té ulici tomu chodci nebo, nebo řidiči, tak to musí být na první dobrou ten člověk musí pochopit, co se mu to rozhraní snaží říct.
2: Já si myslím, že to je celá to klíčové, co by to auto mělo jako ukazovat, tak každý by to měl pochopit. Měl by to pochopit jak mladý člověk, tak člověk třeba staršího věku a pro všechny by to mělo být stejně srozumitelné. My už jsme se zabývali tady tou otázkou mnohem dál v minulosti, kdy jsme vlastně přemýšleli nad tím, jak ty auta budou komunikovat v době autonomního řízení, protože to je něco, co časem nastane, to nás čeká v budoucnosti. Takže jsme i uvažovali nad tím, kde třeba budou umístěné ty panely, jak musí být velké ty panely, nebo ty, ty prvky, které budou zobrazovat, jaksi ty piktogramy nebo, nebo tu zprávu, tu message. A Tady v tomto projektu už jsme měli jaksi danou tu oblast, takže jsme zkoušeli několik různých alternativ. Hodně jsme se zamýšleli nad tím, jak moc velká ta oblast nebo to sdělení má být, aby to bylo dobře pozorovatelné, ať už z dálky, ať už prostě to bylo pochopitelné pro ty lidi. Takže přemýšleli jsme nad množstvím jako scénářů, dělali jsme si i takový interní test u nás v rámci designu, kdy jsme jakýsi feedback získávali od našich kolegů, jestli to je pochopitelné, jestli to je srozumitelné, jestli to vlastně vůbec dává jakýsi smysl. Tam
0: se dá pracovat vlastně s několika různými způsoby toho sdělení. Jedna jsou nějaké, řekněme, jako piktogramy. Tady v tomhle případě to ukazuje ten trojuhelník s vykřičníkem, což je jasné, nějaké znamení pozor, něco se děje. Zároveň je to tady i barevné, to znamená, to, tohle taky asi může hrát roli, jestli prostě to bude jenom svítit bíle, jestli tam je nějaký, nějaký výrazný odstín, aby to upozornilo toho člověka.
2: Tak samozřejmě, to je další součást toho, to jsou, jednak my jsme uvažovali nad tím, jak rychlá ta animace má být, jestli to bude statický piktogram, mělo by to vždycky reagovat na tu danou situaci, to znamená, když to auto jede v autonomním režimu, mělo by to být takové jako klidné, využít nějakou barvu, která jasně dá vědět, že to je autonomní režim, naopak, když se blíží k tomu přechodu, například přechodu, tak by mělo dát vědět těm chodcům, že o nich ví, mělo by to být zase, pokud o nich ví a zvládne zastavit, mělo by to být jako, jako příjemné. Například jsme uvažovali nad zelenou barvou, mělo by to být jakýmsi způsobem jako, jako plynulá ta animace, neměla by být násilná. A naopak, když třeba se blíží k přechodu a nestihne zastavit a ví o tom chodci, tak jsme uvažovali použít nějaký jako hodně jak si říct, agresivní, ale takový výrazný, výrazný prvek. Přesně výrazný ne? prvek i barevně. Uvažovali jsme třeba nad červenou, uvažovali jsme nad nějakou tmavší oranžovou a tak podobně. Něco, co vyloženě upoutá pozornost a dá vědět. Taky jsme pak uvažovali, že by to mohlo být třeba spojené s nějakou výstražnou zvukovou signalizací a tak dále.
0: Což je i u toho roveru ipa tu x Tam taky právě řeší, že by vlastně byla nějaká signalizace podobně jako je třeba pro neslyšící na přechodech, takže by to zkrátka bylo doplněné. Vy jste říkali jednu věc, která mě zaujala, že jste řešili, jak rychle, řekněme, ta animace se má zobrazovat. To je asi taky hodně důležité. Já si to překládám. Nejenom jako rychlost té animace, ale vlastně nějaká jako složitost toho sdělení, že pro toho člověka to musí být jako jednoduše zpracovatelné, a to znamená, že mu to tam nesmí prostě proběhnout rychle, ale musí dostat v tom relativně krátkém čase, kdy má reagovat, dost příležitosti na to, aby na to zareagoval a aby to pochopil.
2: Já to vnímám hodně podobně. Tam bude nejdůležitější, aby ten člověk vůbec pochopil, co mu to auto říká. Jo, to je úplně to gro celého tady toho projektu a myslím si, že by to mělo být pro ty lidi. Dobře pochopitelné. Ta symbolika by měla být jednoduchá a měla by být i jako pochopitelná napříč jako kulturami. nejenom tady typicky u nás v Čechách, ale ty vozidla my prodáváme do celého světa. Znamená, že by to mělo být pochopitelné úplně všude. Já předpokládám, že vznikne nějaká asi obecná legislativa, která nám i možná řekne nebo napoví, jak by ty symboly měly vypadat, co vlastně to auto bude sdělovat, aby to, to obecně ti lidi chápali.
0: Zároveň ještě, když jsme se bavili o těch barvách, tak asi taky to neznamená, že bychom si vybírali z odstínu zelené, ale bude to muset být v nějaké jako jednoduché škále, tak aby přesně ten člověk věděl, červená je problém, nebo mám dávat pozor, zelená je v pořádku, asi nebudeme řešit nějakou jako odstín, odstín světle zelené, tmavě
2: zelené. Tohle, tohle to je ještě velká otázka, protože ty barvy obecně na exteriérovém osvětlení vozu jsou striktně dány. Jasně dáno, jak to auto má svítit dopředu, jak má svítit dozadu, jaké barvy vůbec jsou legální, které nejsou legální a předpokládám, že ta legislativa tohle všechno nám jaksi přinese. No, takže teď ještě plně zkoušíme, pohybujeme se v nějakých mantinelech a předpokládáme, že, že bychom se mohli dostat někam v nějakých rámci nějakých mezí tam, kam vlastně nás to samo jako povede. Jasně.
0: My už jsme tady zmiňovali, že to od té klasické Crystal Face se hodně liší. Je to na první pohled vidět, že to prostě není ta standardní maska. Vy jste to naznačoval, že jste neměli moc jako prostor řešit, jak vlastně na ten konkrétní prototyp vypadá, tak... Dalo by se říct, jak by ta maska podle vás vypadat měla? Nebo měla by to být vlastně ta maska? Myslíte to?
2: Ano, tohle je taky dobrá otázka. V principu nemohli jsme tohle teďka v tomhle konkrétním procesu ovlivnit. Nicméně logicky dává smysl využít ten prostor toho, toho Crystal Faceu, jelikož jeho plocha je poměrně velká. Nabízí se to, už ten současný Crystal Face má možnosti nějakého programování, je tam množství ledek, které se dají nějaké, jako programovat, je schopný zobrazovat úplně nějaké základní. Signály prostě. Například, no. Z tohohle hlediska dávalo smysl, že, že je to aplikováno tady v té oblasti. No a my jsme se tím, jak jsem už zmiňoval, zby, zabývali dřív a jedna ta oblast právě toho, toho grilu je ta oblast, kde by se ten prvek mohl vyskytovat. Pak jsme uvažovali oblasti toho čelního okna a sloupky a tak podobně. No a teď jsme vlastně prezentovali na našem posledním šoukadu Vision 7S prvek, který nazýváme tehdek, který by měl integrovat jednak senzoriku, veškeré ty senzory, které jsou nutné pro ten, pro ten provoz, a zároveň by mohl sloužit jako komunikační prvek pro tady ten externí HDMI.
0: Jasně, v tom případě tam na, na tom Vision 7S tam je vlastně takový ten průžek na toho vozu, který by vlastně mohl dávat, když nic jiného, tak nějaké baravné signály.
2: Tak, tak takhle, takhle jsme nad tím přemýšleli, že by to mohla být ta cesta do budoucna.
0: Znamená to, že se do budoucna možná i změní třeba trošku přístup ke konstrukci toho vozu, tak aby tam takové to komunikační plochy, ty HMI, byly?
2: Já si myslím, že hodně bude záležet na tom, jak ta legislativa bude nastavená, ale rozhodně už teď očekáváme, že to ovlivní vzhled toho vozu poměrně jako radikálně. Budeme muset uvažovat nad tím, že tam tyhle ty zdělovací prvky budeme muset zakomponovat a bude to mít vliv do kompletních proporcí toho, to celé té přední části vozu a ovlivní to vzhled toho auta, ten, ten jakoby pocit z toho, jak vůbec to auto bude působit na nás.
0: Protože se může stát, že nějaká regule vám řekne, musí to být, takhle velké, musí to mít tyhle parametry a to tam prostě bude.
2: Tohle očekáváme. My trakujeme. konkurence už se tím zabývá nějakou dobu. V principu každá automobilka tohle to řeší, to znamená řešíme ty stejné stejné problémy a očekáváme, že to, to tak nějak dopadne, vznikne nějaká asi obecná legislativa, protože jinak by, si myslím, že v tom byl poměrně chaos. Pokud by každý k tomu přistupoval po svém, ti lidi by byli zmatení. Jo, to, je, to je můj jako názor.
0: Už jsme několikrát zmiňovali, že podle současné legislativy nesmí takovýto EňAK s HMI obrazovkou místo přední masky na silnice. Proč přesně a co by se do budoucna muselo změnit, aby auta mohla takováto komunikační rozhraní mít, odpovídá Jan Truhlář.
3: Ve škole je auto, vlastně jsem koordinátorem oddělení, které se zabývá optickými simulacemi a konstrukcí vlastně prvků vnějšího osvětlení.
0: My jsme už několikrát zmiňovali, že to je prototyp a vlastně v této podobě, to znamená s nějakým HMI, s nějakým, řekněme jako, když to velmi zjednoduším infopanelem tady místo přední masky, to zkrátka v tuto chvíli nasilnit se nemůže. A to nejenom v Česku, ale obecně. Prostě takto to není v angličtině bychom řekli jako road legal.
3: Přesně tak, jak říkáte, legislativa celého auta je poměrně striktně regulována a v principu, jak u obecného zákonářství platí, co? Není zakázáno zákonem, je povoleno. Tak u osvětlení, možná kompletně u legislativy aut, ale u osvětlení obzvlášť platí, co není vysloveně povoleno, je zakázáno. A nebo se pohybujeme v takzvané šedé zóně, kdy. Jako to můžeme zkoušet, ale, ta to doba mohlo projít, mohlo projít, ale takhle, takhle nevyvíjíme. Vždycky konzulitujeme otevřeně vlastně s těmi, kdo nám pak dávají certifikát a homologaci na to auto, naše záměry, ať to je od designu, jak, jak tady zmiňoval kolega, nebo i nějaké technické záležitosti. Takže to je, ta legislativa je opravdu to, co nám určuje mantinely.
0: A je to především o bezpečnosti?
3: Je to bezpečnost, ano. Legislativci chápou se to primárně jako bezpečnostní prvek. My jako výrobci automobil jako i spolu s tím designem chápeme jako marketingový prodejní prvek, emoční, emoční záležitost, kterou ty světla velmi dobře reprezentují.
0: My jsme to už tak jako tady zmiňovali, já to zopaku. Tam vlastně problém je v tom, že auto, tak jak je definováno dneska legislativou, tak v vozovkách nesmí svítit dopředu jinak, než těmi. Světlova, ano,
3: v podstatě principu platí dopředu bílé, dozadu červené je povolené s nějakýma výjimkami, třeba ací světlo, a do boku oranžové. Tam platí ten bok i ten blinker, který určuje směr. Takže vepředu zatím je opravdu optimální bílá, ale pro ty autonomní vozy už se řeší, není to schválené, taková azurová barva. Jo, opravdu jak jsem zmínila, že zelená ne, tak zrovna zelená nebo zelenomodrá je něco, co se uvažuje jako symbolika pro označení auta nacházejícího se v autonomním módu. Není to schválené, samozřejmě ta legislativa má velké doby, než něco opravdu posvětí, protože podle toho se pak začne konstruovat a navrhovat po celém světě nebo minimálně v evropském prostoru. Takže ty barvy i takovýto vzorek, který ty barvy umožňuje, protože RGB tak slouží k tomu, jak už bylo zmíněno, opravdu i ty legislativy ukázat, jak to může vypadat v reálu. Protože takové studie se dělaly na všechno. Od blinkrů počínaje, když si pravděpodobně i nějaké OLED panely. Všechny tyhle věci většinou, než legislativa schválí, tak tomu předchází spousta studií s univerzitami a bezpečnostních nějakých experimentů, které řeknou, ano, toto je jednoznačně interpretováno, přináší to zvýšenou bezpečnost, pojďme to dát do toho paragrafového změní.
0: Zároveň, když už tedy hledáme nějakou, řekněme, doplňující barvu nebo doplňující signál, tak vlastně tím pádem naopak logicky musíme hledat jinou, než je taková ta klasická základní, než ta bílá, hmm. vzadu červená atd., Protože, přesně, nesmí se to vlastně smíchat. To bude asi vždycky hodně důležitý prvek. Už jsme to taky zmiňovali, že to musí být srozumitelné, nesmí to plést. vlastně. srozumitelné
3: v mnoha zemích, protože ty auta jsou, jsou celosvětový fenomén. A nevyslat tomu účastníkovi, chodci nebo jinému řidiči jako si signál, je opravdu, opravdu těžký, protože spousta lidí, ani to nemusí být záležitost různých zemí, spousta lidí čte jinak. Ten samý symbol přeloží si, protože mám takové vnímání. Takže to je velice, velice ožihavá věc, co tam můžeme pak v tom reálném provozu pro to sériové auto jako uvíst, aby, aby to fungovalo a bylo bezpečné.
0: Protože pak už se dostáváme do oblasti vlastně odpovědnosti. Ano. Kdo bude moc za to, že tady ta... Vy jste říkal, Tyrkisová, jestli se nepletou? No, Azurová, azurová Tyrkisová, Sajen. <coughs> když to někoho splete, tak čí je to problém?
3: Vlastně? Přesně tak. To je jednak ty barvy a jednak opravdu všech symbolů, aby to nebylo zavádějící. Ta legislativa, co se týká toho předku, je opravdu široká. Patří tam i vlastně ochrana chodců, čili zase ta maska jako s tím hardwareovým tvarem nesmí zranit při případném nárazu do chodce. Samozřejmě obrovskou, obrovskou roli při tom sérovém vývoji hraje zohlednění ceny. Takový díl samozřejmě bude velmi, velmi drahý a tak jako co jako musíme dbát na to, aby při takzvaných banálních škodách, nějakých malých nárazech na parkovištích vlastně se ta maska totálně nezničila.
0: Já to znám, jak parkou ke garáži takzvaně na čumák. Takže no, 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 no to takže musí, to, být,
3: že... musí být to okolí, které, které chytne ten náraz první a nebo se to ta maska. Takže tohle to všechno vlastně v tom sérovém vývoji zohlednit je. Je vlastně úkol našeho oddělení a ostatních partnerů pro sérový vývoj. Nicméně proto ty vyšel krásně.
0: Teď mi dovolte jednu otázku, protože vy jste to sám nakousl. Různí lidé v různých částech světa vnímají různé signály, různé barvy, různě, jinak. A já když se nad tím zamyslím, tak třeba i konkrétně blinkry vlastně, si pamatuju, že jsem se vozila auta homologovaná ve Spojených státech, kde ta homologační pravidla jsou jiná, ano. kde nejsou povinně oranžové, blinkry, stačí tam vlastně zvýraznění toho červeného světla. To znamená, že i to bude třeba nějakým způsobem sjednotit. A nebo se do budoucna budou řešit lokální standardy, lokální regulace?
3: Lokální standardy existují. Speciálně trh ve Spojených státech nebo Severní Amerika je stále specifický, není úplně dobře skloubitelný s tím, co známe v Evropě a případně jako přijímá Asie do značné míry. Takže tohle jako ochrana trhu bude asi existovat ještě dlouho v budoucnosti. To je záležitost politická, nikoli technická.
0: Jasně, takže bude prostě.
3: Bude nějak to, pro americký jsi, trh? A... Pokud to, tak to je nový auto. Pro americký trh se musí vyvinout. Jasně. <laughs>
0: Díky, že jste poslouchali, pokud vás zajímá celý projekt autonomního rouvuru IPA2X, kvůli kterému vznikla i tato speciální maska pro Enyak IV, poslechněte si minulou epizodu Simply Clever podcastu, najdete ji na simplycleverpodcast.cz nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci a více informací o celém projektu najdete i na webu ipa2x.eu. Mějte se krásně a pokud zrovna řídíte, dobře dojeďte.